2: Un bendecido día para todos. Mi nombre es Marcela Gaitán y le hablo desde la ciudad de Orlando, Florida. Les saludamos y declaramos que es un tiempo extraordinario el que estamos viviendo. Este es nuestro devocional número 14 y sin duda alguna sabemos que el Padre se ha estado glorificando. En medio de cada lugar, en medio de cada nación que ha estado escuchando el programa, tenemos varios testimonios y realmente nos gozamos en Él. A Él toda la gloria y toda la honra. Comencemos. En el devocional anterior hablamos del trigo y de cómo ese grano es Jesús mismo, quien cayó en tierra, en su muerte y ha dado fruto con su resurrección. En esta ocasión hablaremos del más preciado producto de la vid, del cual a lo largo de toda la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Encontramos muchas citas, y ese es el vino. Posiblemente la vid, al igual que la sal, el trigo, el aceite, han acompañado al hombre desde sus comienzos. La palabra nos dice inicialmente que luego que bajó Noé del arca, comenzó a labrar la tierra. ¿Y qué fue lo que plantó? Plantó una viña. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vez tras vez vemos la acción del fruto de la vid. Noé venció las aguas y plantó la vid. Abraham fue llevado a la vida a través de Melquisedec. Quiero que iniciemos con una palabra y es Salmos 80, versos 7 al 9. Acompáñenme, por favor. Oh Dios de los ejércitos,
0: restauranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. ¿No está
2: hablando aquí del pueblo de Israel? Mire lo que dice el libro de Isaías. Capítulo 5, versos 1 al 7. Cantaré ahora a mi amado
0: el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues... Dejad que os diga lo que he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, su
2: plantío delicioso. Ahora, esto es referente al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Así como habla de la casa de Israel, como la viña del Señor. En las escrituras podemos ver que cada vez que sucede un milagro hecho por Jesús, se restaura algo en Israel. Y sí, hay una razón para esto. Y es porque Él se mueve bajo diseño. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Hemos visto que viene el verbo, y el verbo viene para manifestar la luz. Aparece el agua. El agua está presente en el bautismo de Jesús. El primer milagro de Jesús registrado son las bodas de Caná. El agua convertida en vino. Entonces, amado oyente, el vino es espiritual, el vino es de lo más espiritual que hay en la Escritura. Él no hace aparecer vino de repente, Él usa el agua y es muy tremendo porque el agua es el único elemento bajo condición sobre el que Jesús tuvo que caminar. Recuerda que las aguas no se le sujetaron, las aguas se le levantaron. Y lo más lindo de eso es que le devuelve a Israel la capacidad de ser vino. Ese cambio de aguas en vino muestra el proceso que Dios quiere ejecutar antes de empezar el ministerio. Es muy interesante. Las bodas de Caná, por otro lado, es un título con el cual se hace referencia a un relato que se lleva a cabo la primera semana del ministerio del Señor. Y lo podemos ubicar en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Cuando usted pueda, léalo, revíselo con detenimiento allí donde está. En el relato se hace la descripción de un milagro realizado por Jesús, el cual se ubicó en una boda, justamente en Caná de Galilea. En un momento dado de la boda... El vino escaseó. Puedo imaginarse que tremenda fiesta. Yo puedo imaginarme la boda. Se acabó el vino. Lo cual conlleva a María a pedirle a Jesús su ayuda. Y él lo que hace es... Dile a los sirvientes eh, lo que necesito para llevar a cabo esto. ¿Recuerda? Entonces, él ordena que se llenen eh, de agua seis tinajas de piedra. Y estas tinajas estaban destinadas a purificación. Pero una vez revisaron el contenido, resultó que el agua se había convertido en vino. Y no cualquier vino, sino uno de una gran calidad. Para Juan el Bautista, esto constituyó una de las primeras señales de Jesucristo. En el verso 11 dice... Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales. En Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel había estado bebiendo aguas durante toda su vida. Pero Cristo Gloriosamente llega con la gracia, recuerda que hablamos de esto en el devocional de la gracia y cuando recibimos esta gracia pues se produce regeneración y eso pasó con el pueblo de Israel, estas tinajas estaban dispuestas para la purificación según el antiguo pacto, mientras que el vino, ese vino que llegó es purificado para el que se casa entonces no es nada casual que haya sido justo en una boda es poderoso que cristo viene a romper con el sistema de purificación conocido y entra en esa boda estableciendo uno nuevo él es el vino hay que recordar algo muy importante y es que al tiempo de la celebración de las bodas se estaba en la espera de la promesa. Físicamente, Cristo no había muerto, no había resucitado, y por lo tanto a ellos les faltaba ese vino. Entonces, esta agua es convertida en vino. Pues es imprescindible que podamos entender, aún nosotros, que para recibir a Cristo debemos ser también bautizados en agua. ¿Para qué? para el perdón de nuestros pecados y aún en sangre. ¿Por qué? Porque nos negamos a nuestra naturaleza pecadora, nacemos de nuevo en una nueva naturaleza espiritual, recibiendo al Espíritu Santo. Recuerde que el mismo Cristo da testimonio de esto en, en, en primera de Juan capítulo 5, verso 6. Dice, este Señor, es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces, en todo ese proceso, ¿qué es lo que hace el agua? El agua prueba nuestra fe. Recuerde a Pedro, ¿verdad? Y cuando hemos pasado la prueba del agua, recién somos puestos frente a la vid. Esto también lo podemos ver con el pueblo de Israel a través de la escritura Noé entonces la vid es tan importante porque es la planta que establece el pacto cuando Noé sale y planta la viña él está estableciendo un pacto y sabe que él no da su vid a cualquiera ¿por qué? porque la vid es Cristo mismo puede ser que algunos viven hoy bajo el bautismo de Juan, viven en el agua, ¿verdad? Pero ya hay otros viviendo bajo el bautismo de la vid. ¿Quiénes? Los herederos de los que se habla en la palabra, ¿verdad? Los que han alcanzado el pacto hecho carne en sus vidas. Por tanto, el agua, o podríamos decir el agua, es para los siervos y el vino está reservado para los hijos. Acompáñenme un momento a este texto... Sin salirme lo quiero, lo quiero llevar a algo Primera de Corintios 15 45 al 49 Así también está escrito El primer hombre,
0: Adán, fue hecho alma viviente El último Adán, espíritu que da vida Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural Luego el espiritual el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos
2: también la imagen del celestial. ¿Quiénes son los celestiales? Bueno, son los que... Se han casado con él. Dice, aparece el agua, aparece el vino, hay una boda. Solo había agua hasta antes de que él llegara. Pero cuando llega el novio, recién el agua se convierte en vino. ¿Por qué? Porque llegó la vid verdadera. Es tremendo, amados, lo que Dios hace. Ese es el nuevo vino que Él ha dicho que iba a vaciar en nosotros. Vamos a Mateo capítulo 26, versos 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan,
0: y habiéndolo bendecido, lo partió. Y dándoselo a los discípulos, dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
2: Mira lo que dice ahí, ¿no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que estemos con mi Padre. ¿Estemos? Sí. Esa vid somos también nosotros. Él nos une a la vid porque dice, Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, queridos oyentes, en medio de todo esto, Él ha preparado un camino de restauración para nosotros. Así como lo hizo con Israel desde el principio. Qué buen momento para que nos presentemos en adoración. Ya regresamos.
3: Generaciones se postran Estás sentado en un trono eterno, vestido de luz, admirable, alto y sublime, eres rey de justicia.
2: Estamos de vuelta, mi nombre es Marcela Gaitán desde la ciudad de Orlando, Florida en el programa Meditando en su Palabra El fruto de la vid era un aspecto importante en la vida de los judíos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto Su uso era algo muy común en la vida diaria Era básico también en su alimentación, en su economía por otro lado, es un tema también, y lo habíamos mencionado, muy común en las escrituras. Usted puede notarlo en las palabras, durante toda la escritura, la palabra viña, parra, uva, lagar, vino, pámpanos, etc. Encontramos también que algunas de las parábolas de Jesús se relacionan con el tema de las vides, de su cuidado. Los obreros en la viña, la, la higuera plantada en la viña, el vino nuevo en odres viejos, los dos hijos, los labradores, etc. ¿Verdad? Aún el Señor se presenta a sí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, verso 1, como la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces... De manera natural, una vid requiere de un labrador que la cuide, la pode y le dé ramas que produzcan frutos. En toda viña es necesario que haya una persona que cuide, limpie, riegue, vigile constantemente las plantas. Y esta persona es el labrador o viñador. Al igual que en su palabra... Jesús dice que el labrador es su padre. Qué hermoso esto, ¿verdad? Y si Jesús es la vid, y nosotros las ramas o pámpanos, también somos cuidados por nuestro Padre Celestial. Somos podados para producir mejor fruto, y hasta quitados y echados al fuego si estamos secos. Ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? Yo prefiero, ¿verdad?, el, el proceso de poda para producir fruto y no llegar a ser quemado. Por otro lado, las ramas son de la misma naturaleza en cualquier planta, ¿verdad? O que cualquier planta y tiene una sola vida y un espíritu con ella. Mire, por ejemplo, Pablo hablando del olivo y de cuando son injertados los gentiles. En el siguiente texto me pareció tan interesante, acompáñeme al Libro de Romanos, capítulo 11, versos 16 al 18. Y si el primer pedazo de masa es
0: santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz
2: es la que te sustenta a ti. ¡Qué hermoso que dice, ¿verdad? Recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz... Es la que te sustenta a ti. Veamos algunos aspectos importantes. Porque en todo esto hay una palabra que resalto y he resaltado durante los devocionales y es diseño. Ya hemos hablado de que Dios es un Dios de diseños. Así como las ramas viven solo para producir frutos, así nosotros debemos vivir para producir frutos. Así como las ramas para vivir dependen del, del alimento que la vid provee, así también debe ser nuestra dependencia a Cristo. Así como las ramas se someten y dependen de la vid para poder recibir, así debemos someternos y depender para poder recibir. Entonces aquí hablamos de, de producir, hablamos de, de dependencia también, Note entonces que es importante saber que dependemos de la raíz. Amados, ¿qué vital es guardar y cuidar nuestra relación con Cristo? Él es quien nos poda. ¿Y de qué nos poda? De cualquier cosa que nos pueda desviar de la manifestación de su vida en nosotros. ¡Qué maravilloso es saber que siempre estamos bajo su cuidado! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, revisemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 1 al 7. Venga conmigo, por favor. Yo soy la vid verdadera,
0: y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
2: pedid lo que queráis y os será hecho. Recuerde el contexto en el que se da esta palabra. Durante la cena de la Pascua, Jesús da a conocer a sus discípulos algo tan vital como la absoluta necesidad de permanecer unidos a Él. Y qué más hermoso para hacer más comprensible que toma como referencia a la vid, cuyo vino habían estado degustando durante la cena. Qué interesante, ¿lo está viendo? Nuestro Padre injertándonos a nosotros los gentiles en la vid verdadera, que es su Hijo Jesucristo, y cómo? Por medio de la fe. No hay de ninguna manera vid verdadera que pueda dar los frutos agradables al Padre, ni hay otro labrador que conduzca a los cuidados adecuados de esa vid, o sus sarmientos, que el Padre mismo. Entonces, aún nosotros mismos no somos los cuidadores de nuestra viña, ¿verdad? Sin Él nada podemos hacer. Qué, qué terrible, ¿verdad? Que aún mucha gente se convierta en, en, en esa dependencia, en el decir, bueno, yo me cuido, yo lo hago por mi cuenta. Está notando lo que pasa? Mire que con ese mismo amor... En el verso 2, Jesús hace una seria advertencia a sus discípulos. Dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará. Y sí, porque es así. Esta es la labor del labrador. Cuando ve en la vid sarmientos que no llevan fruto, ¿qué hace? Los desgaja de la vid para que no estorben a los otros que sí llevan fruto. Pero incluso esos sarmientos que sí llevan fruto son limpiados. ¿Para qué? Para que el fruto sea más abundante y mejor, de mejor calidad. En el verso 3 les dice, "Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado." Nota algo aquí? Su palabra es el instrumento para limpiar diariamente los sarmientos que están unidos a esa vid y llevan fruto Qué maravillosa es su palabra en nosotros bueno y usted me dice ¿cómo se da esto? continuemos mire lo que dice luego permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no, permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cuál es la palabra clave en esta porción? Permanecer. Recuerda que en un momento, en algunos devocionales atrás, hablamos de lo que era ser el hombre religioso. Bueno, por lo general ese religioso es quien se cree capaz de Llevar fruto por sí mismo, sin estar unido por la fe a esa única vid verdadera que es Cristo. Revisamos al inicio Isaías 5. Y este es el fruto del hombre religioso. Lo podemos ver allí como esas uvas silvestres que tienen apariencia de buenas, pero no tienen ese sabor dulce, no están maduradas bajo el sol de justicia, que es Cristo mismo. Nosotros, sus hijos, sabemos que todo el fruto que podamos llegar a dar proviene de esa vid verdadera que es Cristo. Y por Cristo, y estando en Cristo, solo podemos dar fruto. Nadie puede dar fruto por sí mismo si no es Cristo en él. Y esto sería tan absurdo como si el Sarmiento quisiera producir uvas sin estar unido a la vid, Esto es imposible, visualícelo. Por eso Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Terminemos con el texto. Vamos a los versos 8 al 17. En esto es glorificado mi Padre, en que deis
0: mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este: que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros.
2: ¿No le parece tremendo que inicie y termine esta porción con un mandato? Y es que permanezcamos en su amor y nos amemos unos a otros. Amados, Él un día nos encontró, nos escogió, nos predestinó, nos designó para dar fruto, pero un fruto que permanezca. La noche que Jesús lava los pies de sus discípulos, Él los lleva, ese fruto les permite tener acceso a Él mismo, quien es el árbol de la vida y ellos pudieron tomar de la vida. ¡Qué maravilloso es esto! Volvamos en unos instantes. Oyente, hemos entendido que separados de él nada podemos hacer y es algo que hemos repetido mucho durante este devocional la vid que dios espera es lo que sale como consecuencia de nuestra madurez un fruto maduro un fruto dulce agradable nosotros sus hijos sabemos que todo el fruto que podamos llegar a dar proviene de esa vida verdadera que es Cristo y por Cristo y estando en Él solo podemos dar fruto. Sin duda alguna este es un tiempo para vivir como hijos y no como siervos. El Señor nos está llamando al Padre. Él abrió un camino a nosotros y Él hizo pacto, pero hizo pacto con el vino. ¿Cuál es el fruto entonces que debemos dar? El fruto del Espíritu Santo del cual habla en Gálatas, es decir, el producto de nuestra fe, de nuestra permanencia en Dios. Al permanecer producimos, como dicen Romanos 6:22, dice, "Mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Y mucho más adelante, en Romanos, también dice que Él nos sacó de la esclavitud del temor y nos ha hecho hijos, por lo cual podemos decir, Abba Padre. La santificación también es un fruto que se da mediante un proceso de madurez. Jesús explicó esto de manera muy sencilla, comparándonos con ramas, y al ser estas podadas o cortadas las hojas malas, pues producimos mucho fruto. Sin embargo, hablándolo humanamente, para nosotros este puede ser un proceso que duele, ¿verdad? Hablamos de que la luz duele. El que nos quiten algo que Dios sabe que no nos edifica, sea una persona, un trabajo, un lugar, una posición. Culturalmente somos Gente muchas veces muy arraigada a, a lo material o a, o a tomar una posición y a pegarnos de las cosas. Entonces, amado, ¿qué hay en ti que necesite ser podado por Dios? ¿Qué hay en ti que no te permite crecer y dar fruto? Ahora, revisemos este último texto. Y es el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 4 al 11. Aún no
0: resististeis hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos, y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los espíritus y viviremos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Él, para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero más tarde, da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados.
2: ¿No todos palabras ahí? Permaneced. Y otra palabra, fruto. La misma religión, las mismas estructuras, esquemas, culturas donde hemos crecido ha hecho que cuando escuchamos la palabra disciplina nos escandalizamos, nos asustamos pero en su palabra lo que vemos es que aquí hay un gran contenido de amor como lo dice en el texto entonces yo quito de usted que cuando escuche disciplina ¿Verdad? Eh, no, Lo peor viene. Para nada. La poda duele. Porque se nos quitan las hojas secas. Lo que no nos permite crecer. Pero luego gracias a esa poda. Surge el fruto. Y ese fruto. Es ese fruto apacible de justicia. Con el que termina este hermoso pasaje. Es muy interesante que la rama. Se inclina por sus frutos. Entonces, entre menos fruto produzcamos, yo creo que más soberbios somos, más independientes de Dios. Un rasgo de aquel que da fruto es la humildad. Aquel que es sin fruto está seco. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados, hemos hablado del trigo hemos hablado de las aguas cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor el pan de esa vida es Cristo Cristo procesado en su humanidad Él es el grano de trigo pero el vino es su naturaleza divina entonces nosotros Compartimos su naturaleza humana y también compartimos la copa de bendición, que es lo más celestial. Él nos dio acceso a Él mismo, al árbol de la vida que está en el huerto. Le invito a que en este momento donde usted está, venga conmigo. Cuando sus discípulos comieron y bebieron con Él, Él lavó sus pies y, y los llevó a ese árbol de vida. ¿Y sabe qué? Esta palabra, lo que debe producir en usted, es eso, es, es rendirse en humildad. El saber que, que usted sin Él nada puede hacer, que el único fruto que usted puede dar es estando injertado en Él. Permita que, si usted necesita pasar por un tiempo de poda, deje que Él lo haga, porque Él es el labrador, Él es el viñador, Él es quien tiene cuidado de nosotros. Si usted puede y tiene allí, comparta la cena del Señor en este momento. Déjese ministrar por esta adoración y sumérjase no solamente en lo que hemos hablado, sino en poder preguntar al Señor qué necesita retirar de usted, qué hay cosas hay que no le permiten dar ese fruto, llegar a esa madurez, llegar a ser un fruto dulce, jugoso, agradable. Venga conmigo, por favor.
0: hijos de Dios.